0: ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este octavo episodio de Sosos Sonidos de Fe. Sí, sabía que no lo había hecho el episodio anterior, pero pues ya se tiene que hacer. Marca propia del canal. <ríe> eh, qué bueno que andan por aquí. Cuéntame qué tal estuvo su 14 de febrero. La pasaron con su novio, novia, esposo, esposa, prometido, prometida. <ríe> ah, con sus amigos, porque también es Día del Amor y la Amistad. ¿Qué tal la pasaron? Eh, cuénteme aquí en los comentarios qué tal estuvo. Yo, la verdad, la pasé muy chido. <ríe> pues. Eh, nada fuera de lo común, si les no soy sincero. Pero pues estuvo muy bien, gracias a Dios. Uh, también les recuerdo, la, los últimos dos episodios estuvieron fuego. Neta, qué, qué increíble tiempo pasamos junto con Alexis eh, y junto con Ale. Estuvo muy increíble. Les dejo las etiquetas para que puedan ir a, a verlos. Para que puedan eh, ver todo lo que estuvimos hablando, neta, estu eh, estuvo buenísimo. Hablamos sobre filtros, hablamos sobre cómo eh, Dios quiere eh, eh, llevarnos a, a un mejor entendimiento suyo, ¿no? Para que podamos uh, tener, tener todo lo que Dios quiere que tengamos, ¿no? Y, pues bueno, eh, quería hacer un poquito la continuación de esto, ¿no? <ríe> Este, también en, en estos episodios estuvimos hablando sobre la llenura, ¿no? Estuvimos hablando sobre cómo necesitamos estar llenos de Dios para que podamos tener una relación sana, para que podamos entender varias cosas, ¿no? Y hoy, eh, como pudieron ver en el título de este episodio, eh, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? En Hechos 2. Quiero leerte sobre la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Uh, Hechos 2.4 dice, Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿De qué estás lleno? Uh, si, si te soy sincero, esta pregunta me confrontó mucho. <ríe> Era como, ok, ¿de qué estoy lleno? ¿Qué es lo que... Eh, ¿Qué es lo que estoy permitiendo que llene mi corazón? ¿No? Por mucho tiempo eh, llegamos a pensar que eh, no necesitamos a, al Espíritu Santo, ¿no? que no necesitamos esta llenura, que no, es, eh, que no queremos esta capacidad para hablar en otros idiomas, en otras lenguas. ¿no? Y, y la verdad es que llega a pasar, ¿no? que creemos que eh, nosotros solos podemos que sin Dios es como podemos avanzar y cómo podemos eh, seguir eh, nuestro camino, ¿no? Pero, pero déjame decirte que no es así, ¿no? Eh, la verdad, cuando llegamos a ser muy llenos del mundo, me encanta porque cuando llegamos a ser llenos de Dios, queremos más y más, pero, pero es suficiente, ¿sabes? No, no deja un vacío, no deja un hueco sino que cada vez como que vas rebosando más y vas siendo más lleno y vas, eh, eh, vas saciando, ¿no? O Se va saciando esa, esa sed, esa falta de, de amor que sentías, esa falta de, de, de atención tal vez, ¿no? Que a veces puede ser nada más ego, pero uh, Dios nos da la atención que merecemos y necesitamos. Dios nos da el amor que no merecemos. <risa> uh, y... y y, este, y, no, y necesitamos tanto, ¿no? Nos da la gracia, nos da el perdón que no necesitamos. Y, y, y me encanta eso. Y, y al contrario, ¿no? Con el mundo, eh, vemos que... y No sé, te voy a poner un ejemplo muy muy común, ¿no? <ríe> cuando, cuando andamos llenos del mundo. Y podremos decirlo con una adicción, ¿no? O sea, eh, pornografía, o sea... Eh, eh, alcohol, sean drogas, sea, sea lo que quieras que sea, ¿no? Sea eh, tu unidad, tu posición. Yo no sé, ahí te lo dejo, ¿no? De, el lugar que tienes en el trabajo, el lugar que tienes en tu familia. Uh, no sé, cuando estamos llenos del mundo, cuando estamos llenos de de algo que no es el Espíritu Santo, como, como lo decía aquí bien, Hechos 2, eh, 4. Ah, sentimos un vacío. no Y lo digo por, por experiencia, porque la verdad es que cuando, cuando me sentía lleno del mundo, tal vez sí saciaba eh, algunas cosas, pero solo las saciaba momentáneamente. ¿Sabes? Si, si quería ver... Eh, no sé, algo que, que sabía que no estaba bien para, para Dios, aunque en ese momento no lo sabía, ¿verdad? Porque eh, hay tanta influencia en el mundo que nos dice, hazlo, no pasa nada, es bueno, va a ayudar a tu educación eh, sexual, espiritual o lo que sea, ¿no? Lo va a hacer, pero no, eso es completamente mentira. No te va a ayudar, sino que te va a perjudicar y, y te va a cambiar el la perspectiva y el, y el entendimiento de lo que realmente Dios diseñó. ¿Sabes? Dios, dice, Dios diseñó eh, el sexo para el matrimonio. Dios diseñó eh, las relaciones para solo eh, estar entre un hombre y una mujer. ¿Sabes? Dios diseñó varias cosas que el mundo ha distorsionado. que hemos distorsionado? El enemigo, el diablo ha distorsionado para que pensemos que es nuestra evolución, sabes, para que pensemos que eh, somos nosotros los que estamos evolucionando y Jesús no, ¿no? Que los principios de Dios no son para nada comparados con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y y la verdad llevamos a pensar que sin eh, sin Dios eh, estamos completos cuando realmente estamos muy vacíos por dentro, cuando realmente el alcohol, las drogas, la pornografía, nada, puede llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Solo estamos echando eh, eh, cosas a, un, a una bolsa rota, ¿sabes? Cuando estamos tratando de ser llenados por el mundo, solo eh, echamos cosas en saco roto, ¿sabes? Eh, echamos y echamos y salen y salen y tienes que volver a llenarte y tienes que volver. Es horrible, ¿no? Y me encanta porque a pesar de, o sea, cuando estamos con Dios, a pesar de que, uh, a pesar de que queremos más y más y más, siempre somos saciados. Siempre, siempre, siempre. De que no me puedes dejar mentir. Siempre cuando estás en un momento con Dios, con, simplemente tal vez cantando o hablando con Él, Él llena. Todo eso que necesitas, te da todo lo que necesitas. En Mateo, eh, no me acuerdo bien el versículo, pero eh, en Mateo habla sobre cómo Dios nos pide nuestras cargas. Luego ¿no? que le entreguemos todo, que dejemos todo en sus manos. Al dejar eso, es como realmente podemos ser llenos, ¿no? Al momento de descansar en Dios, podemos llenarnos con su yugo, llenarnos con lo que Él tiene para nosotros. ¿Sabes? Entonces yo te pregunto, ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? Eh, ¿Qué es lo que te ha estado llenando? Que no ha sido Dios. Y puedes decir, ok, pues sí, ya estoy, ya estoy en Cristo, yo ya uh, tengo mi relación con Dios y demás, pero mira, eh lo digo por experiencia, <ríe> una relación se forma día con día, ¿no? eh, tal vez dices, ok, sí, voy a la iglesia, asisto casi diario, no porque estoy sirviendo en tal área, estoy eh, yendo a, a tales lugares para compartir la palabra, además, pero nada de eso, nada de eso, créeme, se compara a tener una relación cercana y genuina con él, a mí me cuesta, si estoy en serio, muchas veces no quiero orar o muchas veces no quiero leer mi Biblia. Sabes, no, no quiero hacerlo porque a veces da flojera y digo, ah, me voy a ver una serie. Sí, voy a verla, ¿no? Pero uh, el hecho de estar llenos de Dios es pasar tiempo con Él. Y, y quiero llevarlo un poquito a, a este mes del amor y la amistad. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Podemos realmente ver y darles el valor a las personas, darles el valor que Dios les da a las personas, sabiendo que nosotros no merecíamos ese amor, pero que podemos externarlo, sabes, estábamos hablando en esos capítulos con Ale y con Alexis sobre cómo primero necesitamos estar llenos de Dios, para poder compartir ese amor sabes cómo puedes dar amor cómo puedes amar a las personas si no te amas a ti mismo cómo puedes amar a las personas si no amas primero al quien las creó cómo puedes hacerlo ¿no? y, y déjame confrontarte con, con un pasaje que me encantó neta me confrontó muchísimo también es está en gálatas 3 eh, te voy a leer de Gálatas 3, 1 hasta el 5, ¿vale? Dice, hay gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se los explicó con... No, perdón. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. El versículo 5, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios, eh, pregúntatelo, acaso Dios les da el, al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Qué cañón, qué cañón. Neta, yo, yo estaba eh, armando este, este mensaje y y Dios me confrontó muchísimo con este pasaje. Y, y lo tomé para mí, ¿no? Dice, hay galatas tontos. Yo dije, ay, qué tonto. <risa> eh, ¿Acaso eres salvo? ¿Acaso recibiste al Espíritu Santo? ¿Acaso recibiste la gracia de Dios por merecimiento, por obedecer la ley de Moisés? ¿No? Lo mismo te pregunto. ¿Acaso todo lo que tienes, lo, lo que Dios te ha dado, los milagros que ha hecho en tu vida, es porque eres un... ¿Obediente a la ley de Moisés? No, nunca dice también, nunca dice que no obedezcamos la ley, ¿no? Nunca nos dice, eh, sé un, eh, no sé, sé ratero, sé, no sé, haz cosas que la ley eh, prohíba. No, dice, obedezcan la ley, pero no crean que por eso, que por sus acciones, que por sus esfuerzos, son salvos, son merecedores de la, de la gracia, del. Uh, del, del amor de Dios. No realmente eh, no merecíamos ese amor, pero nos los da. ¿Sabes? Ese amor que necesitamos tanto en nuestras vidas. Él nos los da simplemente porque nos ama. Nada más sencillo que eso. Y, y nos dice que somos salvos. Que Él hace milagros por nosotros y en nosotros. Porque creemos el mensaje que oímos acerca de Cristo. Porque creemos que Jesús resucitó de los muertos. Porque creemos que Jesús es Dios. Sabes, Romanos eh, 10, 11 también, también lo dice. Uh, déjame, déjame lo encuentro porque si quiero leértelo. <risa> uh, déjame lo encuentro. Ok, ya me perdí. Eh, no lo encuentro, ok. Romanos 10 10 10 Romanos 10 10 dice pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo solo por tu fe solo por nuestra fe somos salvos no merecemos nada de lo que Dios nos ha, ha estado dando no por eh, nosotros que sí, mira no te no te voy a negar y tampoco te voy a, a limitar a decir ok solo por la fe eh, voy a voy a este pues voy a lograr ciertas cosas y demás, ¿no? Dios también quiere nuestras acciones, ¿sabes? Quiere, quiere acciones alineadas a su propósito, alineadas a, a, su, a su visión, ¿sabes? Pero quiere, creo que es la base, ¿sabes? Si creemos que somos salvos, lo seremos. Si creemos con nuestro corazón que somos hechos justo, justos a los ojos de Dios, eh, y declaramos nuestra fe, somos salvos, solo con eso es la base, es la base, no por obedecer la ley de Moisés, no por eh, ser buenas personas, no por ser buen, buen hombre, buena mujer, <risa> eh, no por no por tener un premio Nobel, sabes, no por eh, haber ido a eh, dado 50 pesos a la persona que estaba en la calle ¿Sabes? No dice eso, que son acciones que, que representan a, a Jesús en, en la tierra, el carácter de, de Jesús, de, de Dios en la tierra. Pero no por eso somos salvos. La base es creer que ya fuimos salvos, que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Y ahora, nos dices, ok, ya ya entendí que eh, que... Necesito hacerme esta pregunta. ¿De qué estoy lleno? ¿Qué es lo que ha estado ocupando? Pregúntate esto. ¿Qué es lo que ha estado ocupando el primer lugar de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que le ha quitado el puesto? Y no porque, él, no porque esa cosa o, o, o situación se lo haya quitado. Sino ¿qué es lo que yo he permitido que tome el primer lugar de Dios? ¿Qué es lo que he permitido que robe el primer puesto? De Dios en mi vida. Uh, esta es la pregunta: ¿qué es? Puede ser tanto tu ocio, tanto tu posición como tu poder, ¿no? O el poder que crees tener. Eh, puede ser eh, tus acciones, ¿lo vimos? ¿No? Puede ser que dices, ah, yo soy buen hombre, buena mujer y por eso soy salvo. No. <ríe> ¿Qué es lo que te ha estado quitando? Un ídolo, ¿no? No solo puede ser uh, celebridad o algo así, yo qué sé, ¿no? Eh, puede ser infinidad de cosas que quiten el primer lugar de Cristo, de Dios en nuestras vidas. Y ahora, ya que lo pudimos identificar, ¿no? Ahora, eh, espero te estés haciendo esta pregunta. ¿Cómo puedo llenarme más de Cristo? O cómo puedo, y, y si no lo has identificado, ¿cómo puedo identificar de que estoy lleno? Ok, eh, aquí te traigo tres cositas que pude encontrar y que pude entender cuando Dios eh, me no me reclamaba, sabes, pero me hacía ver que él ya no estaba en mi primer lugar, sabes. Y primero, primero y todos llevan su importancia, verdad? No, no están ordenados en orden de importancia, pero eh, me, me encantó, me encanta empezar por este, ¿no? Y el primero es reconoce tu ego. En Gálatas 6.3, eh, eh, bueno, primero en Gálatas 6.2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te das cuenta, está diciendo, obedezcan la ley, pero no por eso son salvos, ¿no? Y en Gálatas 6.3 dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo no te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Cañón, reconoce tu ego, reconoce que no eres tan importante. Esto no quiere decir que no seas importante para Dios porque lo eres, ¿sale? Pero creo que Dios nos quiere recordar, porque muchas veces en nuestro primer lugar lo ocupamos nosotros mismos, ¿sabes? Eh, yo soy mejor, yo eh, yo puedo solo, no con mis propias fuerzas. Y te vuelvo a decir, ay, Gálata tonto, <ríe> eh, no es por tus esfuerzos. No es por tus esfuerzos, no es por tus propias fuerzas realmente que eres algo que, que, que puedes hacer las cosas, que hay milagros en tu vida. Es por la gracia de Dios. Dios mismo dice que eh, cuando hay sol, cuando hay lluvia, llueve y, y, y alumbra sobre justos y sobre no justos por igual. no Reconoce tu ego, reconoce que no eres tan importante como para no... Eh, ayudar a alguien como para no eh, ser de bendición en la vida de alguien sabes muchas veces y creo que en esta generación hemos visto mucho que eh, mucha gente se ha elevado a unos estándares que no está mal que los eleves vale que no está mal que cuando sabes tu valor en cristo eh eleves un poquito tus estándares en cuanto a relaciones, en cuanto a trabajos, en cuanto a demás. Pero nos está diciendo este, este pasaje como, no te creas tan importante como para... Eh, no te creas tan importante para ayudar a alguien, no te creas tan importante porque en algún momento ese ego te va a hacer tocar foto, ¿no? Ese ego que... Que ha quitado el primer lugar de Dios, te va a hacer caer, pero machín, ¿no? <ríe> el segundo punto, eh, primero es reconocer nuestro ego. El segundo sería, ve el objetivo correcto. Enfoca en el objetivo correcto. Galatas 1:10 dice: Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Y mi objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de cristo uh, muchas veces eh, y más en las relaciones no queremos entrar a una relación queremos agradar a la otra persona como agradando a esa persona agradando a la gente eh, haciendo cosas que tal vez no van con nuestros principios pero queremos agradar queremos impresionar a las personas y y no, no nos permite enfocarnos en, lo, en el objetivo correcto. Aquí nos está diciendo que no es mi intención ganarme el de la gente. No es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. ¿no? Cuando realmente enfocamos nuestra vida y nuestros ojos al objetivo correcto, podemos ser realmente siervos de Cristo. Eh, podemos realmente agradar. A Jesús y me encanta porque ya lo hacemos, sabes, con nuestro pecado. O sea, Él nos aceptó eh, justo antes. Eh, él dio su vida aún siendo nosotros pecadores. Eh, te invito a que veas si estás poniendo tu enfoque en otra cosa que no sea Jesús. Estás poniendo tu enfoque en, en ti, en lo que tú puedes hacer, en lo que eh, estás haciendo o no haciendo. ¿Estás poniendo el enfoque en agradar a las personas? ¿Estás poniendo tu enfoque en, en tu trabajo? Eh, que ¿Eres tan workaholic que ni siquiera tienes tiempo para Dios? ¿Qué es lo que te ha estado robando? ¿Qué objetivo o qué, eh, qué visión ha estado robando el objetivo correcto que es agradarle a Dios? Y ya lo hacemos, ¿sabes? ¿Qué es eso que te ha quitado eh, tus ojos, que te ha eh, distorsionado, que te ha movido del objetivo adecuado? ¿Qué es eso que te ha quitado el objetivo correcto? Y por último, no menos importante, obviamente, y, y me encanta, y creo que esto es muy como controversial, ¿sabes? Hay una eh, línea delgada, pero básicamente es, ¿me amo? ¿Te necesitas... A ver esto, tienes que amarte como Cristo te ama. ¿no? En Marcos 12:31, déjame te lo leo. Marcos 12:31 dice, uh, bueno, el, eh, bueno, Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después el versículo 31. Está buenísimo porque dice el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Uh, yo entendí mucho que Dios quiere que nos amemos. Sale que tengamos amor propio. Pero en un sentido en el que sabemos que somos creación de él. Como lo dice bien David en un salmo. Eh, en Salmos 139, 14, dice, eh, eh, perdón, empezamos desde el 13, dice, tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Si ¿Sí te das cuenta que David está haciendo eh, referencia a que Dios lo hizo, ¿no? que él creó sus delicadas partes. En el versículo 14 dice, gracias, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es tan maravilloso, lo sé muy bien. Me encanta esto, me encanta y, y Dios me, me llevó a entenderlo hace eh, no mucho tiempo. Eh, aquí si te das cuenta, David está agradeciéndole por el trabajo que le hizo. Tu fino trabajo es maravilloso. Si te das cuenta, está, está hablando sobre sí mismo, está hablando sobre cómo eh, hizo, hizo las delicadas partes de su cuerpo, cómo eh, es tan maravillosa, com, maravillosamente complejo su cuerpo. Pero lo está haciendo desde una, desde una perspectiva en la que sabe que Dios lo hizo. ¿Sabes? tú sabes que Dios te hizo, Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Él, él no te hizo eh, conforme a, a otra criatura en esta vida. Él te hizo conforme a su imagen. ¿Por qué? No nos amaríamos si Cristo mismo nos ama y si Dios mismo nos hizo. Se tomó el tiempo para hacernos. ¿Por qué no nos amaríamos si somos trabajo, si somos imagen de Dios? En Juan 13.34 también nos habla un poco de esto. Juan 13.34 Dice. Perdón, sí, Juan 1334, sí. Juan 1334 dice. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Me encanta. Nos estaba recordando sobre cómo necesitamos amar a las personas, cómo nos amamos a nosotros. Y aquí nos dice, tal como los he amado, deben amarse unos a otros. Ámate. Sé que tal vez, eh, hombre, ¿no? Eh, no te no te sientes totalmente amado, te sientes tal vez no muy agraciado, tal vez sientes que llegaste tarde a la repartición de talentos o la repartición de, uh, de dotes faciales, de ojos verdes, de ojos azules, ¿sabes? Pero eres hecho a imagen de Dios, eres fino trabajo del Señor. Eres fino trabajo igual mujeres Si no te sientes eh, bendecida eh, por lo que tienes o por, eh, o por lo que eres o por eh, cómo, cómo te ves físicamente. No sientes que también llegaste tarde a la repartición de dotes de faciales, de eh, ojos verdes, ojos claros, de cutis perfecta, eh, sin acné, sin, sin nada como lo vemos en redes sociales. Y si crees eso, déjame recordarte que eres fino trabajo del Señor. Eres hecho, hecha a imagen y semejanza de Cristo. Eres hecho a imagen de Dios. Él te ama tanto y quiere que amemos a los demás con ese amor que Él nos ha dado. Por eso es tan importante que realmente veamos de qué estamos llenos. ¿Qué es lo que él le ha estado quitando el primer lugar a Dios? ¿O qué es lo que no hemos estado haciendo? ¿Sabes? Por eso es tan importante. Porque cuando nosotros estamos llenos. Si te das cuenta aquí. Eh, Jesús siempre fue un caballero. ¿Sabes? Si en algún eh, lugar no era recibido. Se iba. ¿Sabes? Si en algún lugar. Obviamente había situaciones en las que tenía que, que predicar. Y tenía que. Que que meterse un poquito a la fuerza, ¿no? Eh, pero si te das cuenta, en Apocalipsis hay un pasaje que casi siempre se, se, se hace referencia sobre cómo eh, Dios entra en nuestras vidas, ¿no? Que dice, estoy a la puerta y llamo y, y quiero que cenes conmigo. Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero básicamente dice eso. Dice, estoy a la puerta y estoy llamándote. Um, y me encanta porque Él está a la puerta, ¿Sabes? Él está llamándote constantemente. Él es un caballero y no va a querer invadir ese lugar que crees que está bien sin él. ¿Sabes? Él es un caballero y por eso necesitamos tanto que él nos llene. y recibimos nosotros su amor, podemos amar a otras personas con ese mismo amor. Obviamente muy reducido, ¿verdad? Porque eh, somos humanos y a veces... Sentimos eh, traiciones, sentimos eh, feo por situación que sea, ¿no? Pero Dios no. Jesús nos ama tanto que dio su vida por nosotros. ¿Sabes? Quiere que amemos de tal manera, quiere que amemos eh, de tal manera que podamos dar nuestra vida por su causa, por nuestros amigos, por eh, la gente que amamos y la gente que no amamos, como Él lo hizo, ¿sabes? Eh, eh, y, y me encanta me fascina eso ahora sé que muchas veces vamos a fallar sabes de que a veces eh, vamos a tener muchas tribulaciones vamos a tener muchas cosas que decimos no inventes cómo voy a hacer esto o, o dios ya no me va a amar no dios ya no me va a bendecir dios ya no me va a aceptar de nuevo en su presencia dios no, yo ya, yo ya no, no puedo regresar con Dios, yo ya no puedo primerlo, ponerlo en mi primer lugar, porque siempre está bajando del primer lugar, porque siempre está, eh, no está siendo, uh, no está siendo constante, y no estoy siendo constante, y, y me encanta porque Dios siempre, Dios no nos dice, y, y me encanta porque nos conoce, ¿sabes? Me encanta porque Dios conoce cómo somos, <ríe> Muchas veces vamos a fallar. Él nos dice en Juan. Que él ya venció el mundo. Que sabe que pasaremos por tribulaciones. Pero que él ya venció el mundo. Um, pero si aún así ese, ese pasaje no es suficiente. Quiero recordarte un pasaje muy poderoso. Muy, muy poderoso. Que nos recuerda. Que nada nos podrá separar de él. Que sí podemos fallar. Que sí podemos hacer muchas cosas. Que tal vez no le agradan. Sabes que... Eh, lo quitamos del primer lugar, pero déjame decirte que él te sigue amando, te sigue amando con todas sus fuerzas, como el día uno, como el día en que regresaste a casa. Él te sigue amando y lo encontramos en Romanos 8, 38. Dice y estoy convencido de que nada, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y ahí te va, o sea, todo lo que no nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni lo que sentimos hoy, ni, ni lo que hemos hecho mal, ni, ni nuestras preocupaciones de mañana, ¿sabes? Ni siquiera los poderes del infierno mismo pueden separarnos del amor de Dios. No pueden separarnos ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada quédate con esto nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de dios que está revelado en cristo jesús nuestro señor me encanta cómo termina nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de dios que es revelado en cristo jesús nuestro señor nada nada en la creación nos podrá separar del amor de Dios ya has fallado recuerda esto nada te podrá separar del amor de Dios hay arrepentimiento claro y está bien que lo tengas es algo que a Dios le agrada sabes que que reconozcamos nuestros errores que reconozcamos nuestro ego que reconozcamos lo que hemos hecho mal sabe pero no quiere que nos quedemos en eso porque nada nada nos podrá separar de su amor Nada, nada en toda la creación. Bueno, qué increíble que llegamos hasta este punto. Quédate que todavía faltan muchas cosas por ver en este, en este capítulo porque este ya acabó. Pero en este podcast eh, todavía vamos a tener unos invitados por ahí, así que no te despegues de este tu podcast. Eh, comenta qué es, si quieres comentarlo, eh, qué es lo que Dios te ha llevado a, a ver de qué estás lleno. ¿Realmente estás lleno de, de Dios o te estabas llenando de otras cosas? Está bien, regresa con Dios. Reconoce todo lo que has hecho mal, arrepiéndete y Él te dará todo lo que necesites y más. Pues bueno, por último, como sabes bien, hago streams en Twitch de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Sí, ya cambiamos los horarios, pero eh, te dejo aquí. El, el Twitch aquí va a aparecer y también te dejo todas las redes del podcast para que puedas seguirnos subimos clips subimos eh, varias cosas dinámicas después vendrán dinámicas que de seguro te eh, te gustarán sale entonces te dejo aquí todas las redes aquí <ríe> y pues bueno y pues bueno muchas gracias por quedarte hasta este último minuto y pues bueno nos vemos Bye. <laughs>